0: Najhoršia tragédia je taká, ktorá sa zmení na komédiu až frašku. To sme niekoľko posledných týždňov sledovali pri strane za ľudí. Včera však krídlo Márie Kolíkovej oznámilo, že prechádza do poslaneckého klubu S.A.S. Čím strana pri najmenšom teraz prakticky skončila. Dnes sa pozrieme na príbeh za ľudí, ktorí kedysi mali premiérske ambície. Je štvrtok 9. septembra, meniny má Martina a aj dnes by malo byť príjemne a pekne a stále nepríliš teplo. Zafúkať môže aj mierny vietor. Dené maxima by sa mali pohybovať niekde medzi 21 až 28 stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podcast Deníka sme s Tomášom Prokopčákom. Sme bratia Veličovci a čaká nás ďalšia etapa. Vo vynovených priestoroch Bratislavskej praďarnie otvárame náš nový koncept Izador Community Hub. Ten kombinuje predajňu a priestor pre rôzne aktivity cyklistov. Príďte sa pozrieť na naše nové kolekcie, sa nielen o tréningoch pri káve, alebo si namažte reťazky a pridajte sa na spoločné cyklojazdy v okolí Bratislavy. Otvárame už 2. septembra. Viac info na isadore.com lomka Bratislava. A teraz už krátky prehľad správ. Očkovať sa na Slovensku budú aj deti od 5 rokov. Stane sa tak na žiadosť rodiča a očkovanie musí schváliť pediater alebo iný lekár. Zároveň sa u nás začne očkovať aj treťou dávkou. Pred nás dostanú zdravotníci, seniori, učiteľia či chronicky chorí pacienti. Tretiu dávku dostanú, ak od druhej dávky MRNA vakcíny uplynulo najmenej 8 mesiacov. Od pondelka sa vďaka zrýchľujúcej sa tretej vlne sprísňuje aj COVID-Semafor. Väčšina okresov bude oranžových, 10 dokonca v červenej farbe. Zelené okresy zostanú najmä na juhozápade Slovenska, čo v praxi znamená, že na väčšine Slovenska budú platiť prísnejšie opatrenia najmä pre nezaočkovaných. Karanténa pozitívne testovaných sa tiež od pondelka skráti. Bude trvať 10 dní a to v prípade, ak sa posledné 3 dní neobjavia príznaky ochorenia. Skráti sa aj karanténa pri kontakte a potrvá 7 dní od kontaktu, ak osoby nemajú príznaky ochorenia a najskôr na 5. deň podstúpia PCR test. Ak sa neotestujú, karanténa bude tiež 10 dní. Rodičia dostanú jednorazový zvýšený prídavok na dieťa vo výške 100 eur. Vláda to schválila včera, stáť to štát bude viac ako 70 miliónov eur. Príspevok dostanú všetci rodičia detí do 18 rokov s výnimkou tých v hmotnej núdzi, Tí už totiž dostali 333 eur. Taliban nedodržal pri zostavovaní vlády svoje sľuby. Odkázala to Európska únia potom, ako militanti zverejnili zloženie svojej dočasnej vlády. Nie sú v nej zastúpené ani ženy, ani iné etnické a náboženské skupiny. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Mala to byť prezidentská strana, mala premiérske ambície, chcela radikálne meniť krajinu. Prvú zo série chýb však za ľudia spravili, keď odmietli veľkú koalíciu a stvorili tak dnešného Igora Matoviča. Poslednou, keď sa strana roztiepila na dve neústupčivé osobnosti, až ľudia okolo Márie Kolíkovej stranu opustili a pridali sa k SAS. Ako strana, ktorá mala byť nádejou, začínala a v akej tragikomédii vlastne skončila, sa dnes budeme rozprávať s reportérkou denníka Sme, Dankou Hajčákovou.
1: Odchádzame zo strany za ľudí na naše rozhodnutie sme prijali so všetkou vážnosťou, ktorá je jeho obsahom a dospeli sme k nemu po dôslednom vyhodnotení diania v strane v ostatnom období. Určite k tomu dospelo aj to, že k odchodu zo strany sme boli viacnásobne rôznymi formami vyzvaní.
0: Danka, za ľudia asi včera skončili, nie?
1: Formálne neskončili. Druhá vec je tá praktická stránka, alebo to ich fungovanie... Ak si strana, ktorej zostali čtyria poslanci, z ktorej ti odišli výraznejšie tváre z tejto strany, tak sa jednoducho o tebe nedá hovoriť ako o, o vplyvnej strane. Si najmenšia koaličná strana so čtyrmi poslanci s jednou ministerkou, čiže už reálne o výtlaku sa tu nemôžeme vôbec baviť a ne- o nejakom výraznom vplyve v koalícii vôbec nie.
0: Skúsme si pre tých pár ľudí, ktorí vôbec netušia, čo sa posledné dní a týždne odohrávalo zopakovať, čo sa... Vlastne stalo včera a čoho je to vyústenie?
1: Stalo sa to, že šiesti poslanci okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolikovej odišli zo strany za ľudí, to znamená, že odišli aj z toho poslaneckého klubu a vstúpili do poslaneckého klubu SAS Richarda Sulíka. Zatiaľ nevstupujú do strany Richarda Sulíka. Čiže sa preskúpili tie počty poslancov, tie sily v parlamente. Saska posilnila o šiestich poslancov, má ich 19, Čo z nej robí druhú najsilnejšiu koaličnú stranu v koalícii. A na tretie miesto odsunuli vlastne podľa počtu poslancov stranu Smerodina. Zatiaľ to vyzerá tak, že toto je asi na teraz všetko, čo sa udialo. Že sa preskúpili tieto sily v parlamente, vo vláde to zatiaľ na veľké zmeny nevyzerá.
0: Ako na to reaguje Veronika Remišová ty si hovorila, že zostali štyria poslanci, ale naozaj aj Jana Žitňanská a Juraj Šeliga?
1: Jana Žitňanská a Juraj Šeliga neodchádzajú zo strany. Vyšlo také stanovisko Juraja Šeliga, že je sklamaný, ale zároveň nepridal sa k tej skupinke poslancov, ktorá by po tých... 3,5 mesiaca to trvalo tie, tie vnútorné spory za ľudí, že by napokon odišiel. Jana Žitňanska vydala len také veľmi stručné stanovisko, že, že sa potrebuje ešte vlastne za aktérmi porozprávať, ale, ale reálne neodchádzajú, nepridali sa k tej skupinke šiestich poslancov.
0: A teda Veronika Remišova to komentovala ako túto vlastne vyvrcholenie celej tej situácie.
1: Líderka za ľudí Veronika Remišová niekoľkokrát použila vo vystúpení po vláde slovo zrada. Je to zrada hodnot strany, zrada programu strany a zrada jej članov. Čiže no nie je načená z tohto celého vývoja, ale zároveň treba povedať, že ho očakávala. Ona sama to vlastne hovorí, že to očakávala. A viackrát aj v minulosti veľmi kritizovala toto krídlo a hovorilo o nich, že chcú poškodiť stranu, že ju chcú rozbiť že si uplatňujú viac svoje osobné ambície na úkor nejakého dobra pre slovenskú spoločnosť, pre stranu a tak ďalej.
0: Ešte ostaňme jednou otázku pri tej aktuálnej situácii, pretože odpovedia si zaujíma všetkých. Po tomto všetkom zostane Maria Kolíková aj Veronika Remišová, ministerko.
1: To je to, čo som naznačila už predtým, že... To môže vyzerať ako veľká zmena. Média sa tomu teda venovali, tomu prestupu poslancov, ale reálne najpravdepodobnejší scenár, ktorý zatiaľ vyzerá, je, že ministerkou zostane Mária Kolikova, aj Veronika Remišová. Mária Kolikova už teda v tom klube ministrov SAS. No a O tom, aké bude mať postavenie Veronika Remišova, tak to sa ešte len uvidí. Má sa k tomu stretnúť koalícia. Ono je to o tom, že tí vlastne štyria lídry ešte k tomu nesedeli. Mali sa stretnúť v pondelok, ale Veronika Remišova bola na pracovnej ceste v Estónsku. Čiže bude sa musieť vyriešiť jej postavenie v rámci celej koalície, kompetencie. Ale na teraz to naozaj vyzerá tak, že to na veľké zemetrasenie vo vláde nevyzerá.
0: Čiže tie zákulisné informácie naznačujú, že ono vlastne sadne prách, trochu sa to celé utrasí a budeme pokračovať tak ďalej ako doteraz. Presne tak. Vráťme sa o jeden krok späť. Ako a prečo vlastne spor medzi Veronikou Remišovou a Mariu Kolíkovou začal?
1: Verejnosť to asi začala vnímať v máji, keď teda prvýkrát, hoci tie signály samozrejme trvali dlhšie, ale ale vtedy vlastne aj ministerka spravodlivosti Mária Koliková prvýkrát povedala, že verejne, že by sa mal konať mimoriadný snem, na ktorom by sa malo rozhodnúť na novo o vedení strany. A tie dôvody boli také, že skupinka poslancov okolo nej nebola spokojná s tým, ako sa vyriešila koaličná kríza, respektíve nie s vyriešením, ale ako v nej pôsobila Veronika Remišová v tej koaličnej kríze. Ak si ju pamätáte, v marci trvalo to mesiac. Začal sa to tým, že Igor Matovič teda ohlásil privezenie vakcíny Sputnik, no a sa rozputala koaličná kríza, kde strany za ľudí a SAS žiadali odchod ministra zdravotníctva a vtedajšieho ešte premiéra Igora Matoviča. No a oni vnímali to vystupovanie Veroniky Remišovej v tejto kalečnej kríze ako veľmi rozpačité, že nevedela naformulovať jasne, čo vlastne chcú dosiahnuť tejto koaličnej krízy. Že jednoducho na niečom sa dohodli na predsedníctve a potom už tak rázne tento postoj na verejnosti nezastávala. Ja za všetko spomeniem len to, že napríklad predsedníctvo sa neuznieslo na tom, že žiadali aj odchod ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Napriek tomu Veronika Remišová vtedy vystúpila na verejnosti a ona teda otvorene povedala, že ak má odísť Igor Matovič, tak potom aj odchod Richarda Sulíka je na stole. Čiže tam sa to niekde začalo, potom vznikli mocenské boje a preskupovanie síl v strane, v predsedníctve, kde Veronika Remišová urobila zmeny tak, aby predsedníctvo vlastne neschválilo mimoriadný senem, kde by sa rozhodovalo o jej odchode. že celé sa to naťahovalo. Jednoducho celá tá situácia nakoniec vyhnívala, až sa vlastne dostala do štádia, že... Momentálne šiesti z desiatich poslancov za ľudí, čiže viac ako polovička ohlásili odchod spolu s ministerkou spravodlivosti.
0: Ja si to zvonku ako pozorovateľ pamätám aj tak, že vlastne Veronika Remišová vystupovala lojalisticky, ale nie voči strane za ľudí, alebo voči vládnej koalícii, alebo skôr voči olánu. Napokon to potvrdil Igor Matovič tým, že to včera komentoval slovami, že vlastne nikdy neprestala byť tak úplne členkou Olana.
1: Áno. Politici aj novinári si všímajú ten uh, ich taký zvláštny vzťah, že na jednej strane Veronika Remišova v 2019 opustila hnutie Olano. Na čo treba povedať, že preto mal na ňu Igor Matovič dosť ťažké srdce nejaké obdobie, aj to dával dosť najavo, Napriek tomu, už keď sú spolu v koalícii a napriek tomu, že Veronika Remyšova v tej koaličnej kríze nejakým spôsobom žiadala jeho odchod, tak v konečnom dôsledku ten ich vzťah je stále dobrý. A keď mám teda parafrázovať, čo povedal Igor Matovič, tak on teda povedal, že ešte sa možno vráti do Oľana. Čiže ten ich vzťah, no čo ja viem, je také... Keby som to pripodobnila talianskému manželstvu, že aj sa rozhádali, aj sa dali dokopy, aj majú k sebe stále veľmi blízko, treba povedať.
0: A vráti sa? Pôjde časť za ľudí, alebo ten zvýšok za ľudí, ktorý ostal s Veronikou Remišovou naspäť golanu, alebo sa ona pokúsi tú stranu nejako zachraňovať?
1: To zatiaľ nevieme. Igor Matovič dal jasne na javo, že teda ona má dvere otvorené v Olane, respektíve, že s ňou nejakým spôsobom ráta. Ale teda zatiaľ v tom čase nahrávania ešte Veronika Remišova toho veľa nepovedala, musíme povedať. Čiže zatiaľ nevieme úplne, ako to bude vyriešené. Či napríklad sa stále ráta s tým, že v nejakej podobe to budú stále štyri koaličné strany, ktoré budú tvoriť koalíciu s tým, že sa budú riešiť nejako kompetencie strany, ktorá má iba štyroch poslancov. Alebo či na druhej strane sa to naozaj stane tak, že ako si to ty spomínal, keďže majú taký blízky vzťah, že či by tým logickým vyústením nemalo byť to, že, teda, ja to tak poviem, že, že ten klub, respektíve aj to ministerstvo, nejako pohltí Olano s tým, že tam zostane Veronika Remišova a aj títo štyria poslanci.
0: To ešte uvidíme, ale vráťme sa ešte o niekoľko krokov hlbšie do minulosti prečo za ľudia vlastne vznikli
1: stranu za ľudí zakladal Andrej Kiska s tým že hovorili o protikorupčnom programe hovorili o právnom štáte o spravodlivosti na Slovensku a to celé v kontexte toho že Andrej Kíska chcel poraziť v tom politickom boji vtedy vládnuci smer Dokonca sám o sebe hovoril, alebo teda mal tie ambície byť premiérom. Mal to byť premiérska strana, ako si už spomínal. Čiže to boli ich také hlavné ciele vytvoriť stranu, ktorá by toto dokázala a ktorá by dokázala vlastne Roberta Fica poraziť vo voľbách. veci pamätáme aj ten vzťah Andrea Kisko a Roberta Fica naozaj ku koncu bol veľmi zlý. Toto boli ich ako keby také hlavné línie, ktoré sa snažili presadiť, zmeniť.
0: Čo sa vlastne napokon pokazilo, lebo po voľbách... Za ľudia sa do parlamentu dostali len veľmi tesne a stali sa zároveň najslabšou zo štvorice koaličných strán.
1: Áno, oni získali v, vo voľbách napriek vyšším očakávaniam iba 5,7 hlasov. No tam sa stalo to, že a viacerí to pripisujú jednoducho tomu, že Andrej Kíska nespojil tú opozíciu, ako sa očakávalo, do jedného šíku, ktorý by spoločne vlastne bojoval v tých voľbách. Zdôvodňoval to tým, že to vlastne menšie strany by im to ešte uškodilo nejakým spôsobom, ak by sa takto spojili, tým pádom by nedosiahli ten želaný výsledok. Celé vlastne, alebo teda viacerí práve pripisujú tomu momentu za vinu, že jednoducho sa tie vtedajšia opozícia demokratická sa nespojila do, do naozaj jednotného šíku v tomto boji.
0: Čiže tou prvou chybou strany za ľudia... Bolo vlastne to nespojenie sa v situácii, keď na to bola spoločenská objednávka.
1: Áno, niektorí sa dokonca pýtali, že, že prečo vzniká ďalšia strana, lebo vtedy už vlastne fungovalo PSK aj, aj spolu. Čiže vznikal ako keby ďalší subjekt na politickom poli. Ale potom vlastne, keď ohlásil vznik novej strany Andrej Kiska, čo sa naozaj teda čakalo, že to ohlási, tak napokon z tých nejakých spájacich snách proste vzišlo.
0: Bolo druhou chybou to, že vlastne ľudí, ktorí Andrej Kiska zavolal do tej strany, nespájalo nič, okrem samotného Andreja Kiska?
1: Ja by som to nepovedala tak, že ich nespájalo nič, pretože, ako som už spomínala, aj tie línie, ktoré o ktorých som hovorila, že ktoré chceli presadzovať ako je boj s korupciou, spravodlivosť na Slovensku, respektíve právny štát a tak ďalej, tak si myslím, že to je agenda blízka týmto ľuďom, ktorí, ktorí boli za ľudí. Druhá vec je, že naozaj sa očakávalo, že Andrej Kiska by mohol pritiahnuť viac známych tvárí asi si všetci pamätajú aj tú kampaň plus 1, keď vlastne sa mali ľudia ako keby prihlasovať k tomu, že podporujú tú, tú stranu. Bolo to celé zahalené ruškom tajomstva. Nevedeli sme, ako sa to bude volať. Všetci čakali vlastne, že čo to bude za stranu. Nakoniec sa teda predstavili ľudia, kde teda áno, nepochybne boli odborníci, ako Mária Kolikova napríklad na spravodlivosť, prišla Veronika Remišova, bol tam Juraj Šeliga, ktorý teda organizoval predtým protesty za slušné Slovensko, ale v konečnom dôsledku sa očakávali v tej strane väčšie mena. Tým ťahuňom bol Andrej Kiska, ktorý ale napokon veľmi krátko po voľbách, po tom nízkom výsledku stranu opustil. Hovoril o svojich zdravotných problémoch, stiahol sa dokonca už počas rokovania, o zostavení koalície sa stiahol a nechal namiesto seba rokovať Veroniku Remišovu, čiže on úplne ako keby zmizol z očí verejnosti a mnohí vlastne hovorili, že to bol moment, keď tá strana prestala byť tou stranou. Jednak stranou, do ktorej vstupovali, to hovorili tí členovia samotní v strane, a jednak bola to aj iná strana, aj z pohľadu ľudí, ktorí sa stotožňovali, možno bol im sympaticky Andrej Kiska a kvôli nemu práve volili aj túto politickú stranu.
0: Pýtam sa práve preto, či rozpad za ľudí práve po odchode Andreja Kisku nebol nevyhnutný, keďže ten odchod bol si, a rozumieme tým osobným dôvodom, tou druhou radikálnou chybou, ktorú za ľudia urobili.
1: Keď Kiska odišiel, tak Podľa mňa ešte neuvažovali mnohí o tom, že tá strana sa rozpadne. Jednoducho Veronika Remišová sa stala novou predsedničkou. Áno, bol tam istý boj o o to kreslo v lete 2020, kedy je proti kandidátom Miroslav Kolár, ktorý tiež mimochodom už v strane dávno nie je. Tak tam ako keby boli také signály, že niektorí ľudia zvnútra strany sú nespokojní, ale o rozkole, o takom, ako sa bavíme dnes, respektíve, ktorý sa udial včera, tak k nemu nemuselo dôjsť tým, že odišiel Andrej Kiska. To už boli vlastne kroky, ktoré sa celé udiali vlastne už pod vedením Veroniky Remišovej. Celá tá koaličná kríza, ako ju zvládla, respektíve nezvládla, to všetko bolo vlastne už pod jej vedením.
0: Ak si dobre spomínam, Andrej Kiska si vyberal Veroniku Remišovu ako... Svojho nástupcu dokonca ľudia, ktorí sú dnes okolo Márie Kolikovej, ako Román Krpelan významnou mierou pomohli tomu, že Veronika Remišova sa stala predsedničkou.
1: Áno, v tom boji, v tom lete 2020, keď sa rozhodoval o novom predsedovi strany, tak Andrej Kiska podporil Veroniku Remišovu.
0: Bola to tretia zásadná chyba Andreja Kisku, keď si vybral Veroniku Remišovu?
1: Keď sa na to pozrieš spätne, tak by si asi to označil za chybu. Ale to už je na základe toho, že máš informácie, ako dopadla koaličná kríza. Nemyslím si, že vtedy Andrej Kiska mohol tušiť, že čo sa udeje v roku 2021 a že na jar bude jednoducho Veronika Remišová pôsobiť v tej vládnej kríze, ako pôsobila a viesť tú stranu tak, ako ju viedla.
0: Keď sa na to ale pozerame spätne, existovali okamih alebo jeden okamih, keď by sa ešte dala tá strana zachrániť?
1: To je ťažké povedať. Môžem teraz akože uvažovať nad tým, že ak by Veronika Remišova dovolila zvolať mimoriadný snem a bola by jej proti kandidátkou Mária Kolíková, tak možno by vyhrala, tak by sa strana až tam nedostala, ale zároveň asi sa dá predpokladať, že niektorí ľudia, ktorí podporujú Veroniku Remišovu by zase odišlo z tejto strany. Čiže je to veľmi ťažké povedať a je to skôr také na tej úrovni, že keby bolo, keby, čo by sa stalo. Neviem ti to povedať.
0: Samozrejme, to bola špekulatívna otázka. Ešte jeden pohľad naspäť urobme. Až sa raz budú písať učebnice politológia, čírov náhodou sa do nich za ľudia dostanú. Ako si ju, politické dejiny Slovenska, budú pamätať?
1: Keby som si mala typnúť, tak by som povedala, že je to strana, alebo bola to strana, ktorá mala premiérske ambície, ktorá vznikala ako strana bývalého prezidenta a napokon úplne skončila kvôli vlastne roztržkám vo vnútri. A nenaplnila tie očakávania, ktoré sa s ňou spájali ešte pred jej vznikom.
0: Skrátka, je to ďalší smutný príbeh slovenskej politiky. O strane za ľudí, o jej začiatku, najmä o jej až tragickom konci, sme sa rozprávali s reportérkou denníka Sme, Dánkou Hajčákovou. Spoznajte príbeh mesa zožitného ostrova. Z regiónu známeho svojou úrodnou pôdou a tradíciou vo farmárčení a poľnohospodárskej výrobe. Projekt Kukonia Meat prepája miestnych chovateľov z remeselne zručnými spracovávateľmi, aby sa meso a výrobky z neho dostali na váš stôl v čo najkračom čase a vo vysokej kvalite. Zistite viac a vyberte si kvalitné slovenské meso na www.kukoniameat.sk. Pred 80 rokmi presne 9. septembra 1941 bol na Slovensku prijatý Židovský kódex. Ľudia židovského pôvodu ním prišli o všetky svoje práva a majetky. Práve v tento symbolický deň, preto začíname s druhou sériou nášho podcastu Odkrývanie, práve na pamätný deň obeti holokaustu a rasového násilia. 9. september sa totiž úzko spája s minulosťou našej krajiny, s ktorou sme sa doteraz nevyrovnali. Podcast Odkrývanie pripravuje denník SME spolu s dokumentačným strediskom holokaustu a našim stálym hosťom je jeho riaditeľ, historik Jan Hlavinka a tento podcast je zároveň môjim dnešným odporúčaním. V prvej časti sa pozrieme na príbeh 23-ročnej Alice Hercogovej, ktorá sa po vzniku Židovského kódexu nemohla ako židovka vydať za svojho snúbenca. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobre ráno, denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Index tentoraz o zdražovaní energií a nová epizóda podcastu Quantum Idei.